0: Dienstagabend am 10.10. .10. Schön, dass Sie bei uns sind. Zeit für Wild umstritten. Wildumstritten sind definitiv gerade die Stimmen, die man auch hierzulande vermehrt hören kann, die da ein gewisses Verständnis für den Terror der Hamas in Israel äußern. Darüber werden wir sprechen, umstritten einmal mehr, muss man das sagen, der mögliche politische Einfluss auf den ORF und bei den Grünen, da ist vermutlich die Partei mehr umstritten als der Parteichef, als Werner Kogler, auch über ihn werden wir sprechen. Das tun wir mit Eva Klawischnik, ehemalige dritte Nationalratspräsidentin, Abgeordnete Clubobfrau und Bundessprecherin der Grünen, schönen dass Sie da ja, sind.
1: Also sehr
0: Dann freue ich mich sehr auf und über Hans Maas. Sie darf man gerne in Medien Zampano, nennen. Sie waren Geschäftsführer bei der Krone, auch in der RTL-Gruppe. Politisch haben Sie auch für SP-Bundeskanzler Bruno Kreis gearbeitet und man hat mir empfohlen Ihren Foodblog, der Hans, der ist ganz großartig, habe ich gehört. Schön, dass Sie da sind. Probieren bitte. Werde ich gerne probieren. Und wir freuen uns über Gregor Schütze, PR-Unternehmer, seit 2018 urf stiftungsrat und Sie werden seinerzeit auch Sprecher und Kabinettsmitarbeiter bei der seinerzeitigen Bundesministerin Maria Fekter. Schön, dass ja, Sie da na, sind. Guten Abend. Und jetzt schauen wir zum ersten Mal in die Luftburg Kollerik im Prater. Heute ist Dienstag, da gibt es das nächste Puls24 Bürgerforum. Heute, anders als letzte Woche, ähm, Florian Danner, kommt der Parteichef. Ähm, Werner Kogler wird das sein. Worauf können wir uns bei euch freuen? Wir freuen uns natürlich auf sehr viele spannende Fragen von vielen Österreicherinnen und Österreichern aus dem ganzen Land, aus den verschiedensten Lebensbereichen. Wir haben zum Beispiel einen Taxifahrer bei uns, der mit dem Vizekanzler sprechen wird und ein ganz großes Anliegen hat. Wir haben viele Erstwählerinnen und Erstwähler bei uns. Also da freuen wir uns schon auf sehr viel Interaktion auch zwischen dem Vizekanzler und auch, auch noch vielen anderen Menschen, auch wenn die jetzt gerade Platz nehmen und vor die Kamera laufen. <lacht> Aber das ist ja also sympathisch, das ist auch einfach eine Live-Sendung. Also um 21 Uhr geht es dann los mit Florian Danner und mit dem grünen Vizekanzler Werner Kogler. Vielen herzlichen Dank für den Moment, wir schauen dann natürlich alle bei euch zu. So und dann beginnen wir mit unserem ersten Thema, noch immer erreichen uns wirklich schreckliche Nachrichten und Bilder aus Israel, da werden noch immer Dutzende Leichen von Zivilisten gefunden, von alten Menschen, aber auch von Kindern. Allein nur auf diese Musikfeste, weil in Süd Israel sollen bislang 260 Tote gefunden worden sein. Parallel dazu gibt es auch hierzulande in Österreich gewisse Sympathien für, vielleicht nicht diese Gräueltaten, aber für die Situation. Und es gibt jedenfalls Menschen, die angesprochen auf die Situation gleich mal reflexartig sagen, naja, das hat ja eine Vorgeschichte. Frau Glavischnik, das wirft schon die Frage auf, wie gehe ich mit all dem um, mit den Emotionen, die da auf uns einprasseln, aber dann vielleicht auch mit Unterstützungserklärungen, die nicht jeder von uns nachvollziehen kann.
1: Also ich habe sehr, sehr große Schwierigkeiten, also mit jedweder nur angedeuteten Sympathie jetzt im Moment mit Demos, die ähm, ja für einen palästinensischen Staat eintreten oder in irgendeiner Form ähm, das Verharmlosen, was hier passiert ist. Also ich habe persönlich eine sehr, sehr enge Beziehung zur israelitischen Kultusgemeinde und ich stelle mir die Frage, ob solche Menschen, die hier solche Vergleiche anstellen oder sagen selber schuld oder irgendwie in die Historie jetzt hineinschauen wollen, ob die nicht mitfühlen können, wie es da den Menschen jetzt geht, die immer noch darauf warten, ob ihre Angehörigen gefunden werden, die nicht wissen, ob ihre Kinder eingezogen werden, die nicht wissen, ähm, ob tatsächlich jemand aus ihrer Familie, aus ihrem Freundeskreis ermordet worden ist oder nicht. Also mir fehlt da jegliches Verständnis. Ich habe Verständnis für jede Demo, die bis zum Freitag stattgefunden hat, aber das ist jetzt wirklich der falscheste, also wirklich falscheste Ort und Zeit, in Österreich das stattfinden zu lassen. Außerdem haben wir auch eine historische Verantwortung.
0: Das kommt natürlich auch dazu. Herr Schütze. wie ist das bei Ihnen? Gibt es da eine Grenze, die man auch ziehen kann und ähm, die man ziehen sollte?
2: Also ich bin da sehr bei der Frau, glaube ich, ich, verfolge das sehr intensiv seit Samstag. Ich kenne die Gegend auch ganz gut, sowohl Tel Aviv und Jerusalem, aber auch im Süden Israels. Ich war im Rahmen einer Mission mit dem österreichischen Bundesheer vor ein paar Jahren auch dort im Süden. Und es macht mich, so wie viele, glaube ich, Sprachlos, fassungslos und traurig, was sich dort abspielt. Und deswegen, jede Form der, der Verharmlosung oder was auch immer, stößt bei mir auf Granit. Also, das geht sie, Verzeihung, einfach gar nicht aus. Und natürlich ist die Meinungsfreiheit schon ein gut, ein hohes Gut, aber irgendwo gibt es Grenzen. Ja, also, insofern decken sich wir da, glaube ich. Und man bleibt sprachlos letztendlich dann zurück. Sowohl über das, was dort vor allem passiert ist, aber auch über so manche Äußerungen hier in Österreich.
0: Herr Mahr, das bin
3: ich. Ja, nicht anderes, wild umstritten wird dieses Thema ganz sicherlich nicht sein. Mhm. Ich war vor 50 Jahren beim young kip -Hop dabei, als junger Reporter für die Kronenzeitung, habe diesen Krieg erlebt. Also da habe ich alles Furchtbare schon miterlebt. Aber was wir jetzt gesehen haben, in diesem Wochenende, hat alles das in den Schatten gestellt, weil mit Kindern, mit Frauen äh, Triumphgebärden aufzuführen, also das ist schon ganz, ganz furchtbar. Und ich muss sagen, da tut man auch der Sache nichts Gutes. Nicht? Und ich glaube nicht, dass die Hamas hier dramatisch gewinnen wird, internationale Sympathien zu bekommen, das sicherlich nicht. Aber ich zweifle auch an, dass sie innerhalb des arabischen Raumes besonders viele Sympathien bekommen wird.
0: Aber Herr Mann, ähm, bei allem Verständnis für Menschen, die vielleicht jetzt genau andersrum denken, als wir das hier offensichtlich in dieser Runde tun, aber gibt es nicht eine Grenze, die just erreicht wird, wenn hier... Zivile Menschen getötet werden, da waren junge Menschen auf einem Festival, Kinder werden als Trophäen. Ist nicht genau das die Grenze, an der ich jetzt sagen kann, ich verstehe den Anliegen, aber... Über diese Grenze kann man nicht gehen. Bei ja, allem
3: völlig richtig. Wir hatten ja eine ähnliche Situation auch schon in der Ukraine. Nicht, wenn ich denke an die Massaker, die dort stattgefunden haben. Auch Kinder betreffend, auch Frauen betreffend, auch Zivilisten betreffend. Da kommen Unschuldige dazu. Und wenn man überhaupt denkt an dieses Konzert, das war ja ein Friedenskonzert. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Es war ein Friedenskonzert. Und, mit der Natur und, 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 zwar, ja. und zwar gerade mit einem Aspekt, dass man auch einen Frieden mit den Palästinensern finden will. Und genau dieses Konzert wird dort überfallen und die Leute werden hingerichtet, also in einer Art und Weise, die gräulich ist. Also da hört sich jedes Verständnis auf und ich glaube, da sollten sich auch die arabischen Staaten einer nach dem anderen überlegen, ob man da wirklich hier also zu... Beifallskundgebungen oder zumindest Verständniskundgebungen kommen soll.
0: Ja, da gibt es auch Kritiker, die sagen, die arabischen Staaten sind ist auffallend leise. Ähm, jedenfalls in der Verurteilung dieser Taten, aber das sollen andere beurteilen. Frau Glawischik, Sie haben schon gesagt, es gibt ähm, Kundgebungen und bis Freitag hätten Sie da manche verstanden. Schauen wir uns an, welche Veranstaltungen es morgen gibt? Um 18.30 Uhr gibt es die Veranstaltung Stand with Israel. Die soll seinen Ballhausplatz direkt vor dem Bundeskanzleramt, eine halbe Stunde später, um 19 Uhr, soll es eine Mahnwache für palästina am Wiener Stephansplatz geben. Zeichen der Meinungsfreiheit? Gut so, dass es beide Veranstaltungen gibt?
1: Es kommt sehr auf die Untertöne drauf an. Also mhm. wenn das ähnlich abbrennt, wie das gestern abgelaufen ist, also rund um den Ballhausplatz, mhm dann würde ich ähm, jedes Mittel als Polizei nutzen, ähm, um diese Mahnwache für Palästina zu untersagen. Aber schauen
0: wir uns das noch ganz kurz an, weil wir haben diese Bilder ja auch schon gesehen. Da, da wurde am Ballhausplatz, also direkt vor dem Bundeskanzleramt, ähm, gefeiert. Das sind Bilder von Samstagabend. Ähm, am Bundeskanzleramt prangt zu dieser Zeit ähm, die israelische Flagge. Und Sie kennen dieses, dieses Mahnmal, wo hier getanzt wird, auch sehr gut.
1: Ja, das ist ähm, für die Widerstandskämpfer um, im Zweiten Weltkrieg, also wir haben lange für dieses Mannmal auch gekämpft, dass es das an diesem Ort auch gibt. Also für die Deserteure und Deserteurinnen, ja. So,
0: und dann sagt die Polizei, gesehen haben wir das, aber da ist eigentlich nichts passiert, was jetzt strafrechtlich relevant wäre. Das hat man von den Also der bei mir, gehört. ich muss mich
1: jetzt auch sehr beherrschen, mir sind die Emotionen da wirklich hochgegangen, ähm, dass die Polizei da einfach daneben gestanden ist. Also und wenn da nur einer einen Zigarettenstummel weggeworfen hätte, hätte ich eine Ordnungswidrigkeit erkannt und in irgendeiner Form diese Demo aufgelöst oder die Personalien aufgenommen oder in irgendeiner Form agiert. Aber ich finde, das war für Österreich ein verheerendes Bild. Am Ballhausplatz bei diesem Denkmal, Direkt nach dieser Katastrophe. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, seit dem Holocaust, also seit 1945, sind an einem Tag nicht mehr Jüdinnen und Juden ermordet worden als in dieser, an, in dieser Nacht, in diesem Tag. Ja. Also mir geht das extrem nahe und ich möchte nicht wissen, wie es der israelitischen Kultusgemeinde jetzt bei uns hier in Österreich geht. Die sieht, dass sowas hier passiert, ohne dass die Polizei, die sagt, wir haben da irgendwie keinen Grund einzugreifen. Also ich hätte hundert Gründe gefunden, mit Sicherheit. Also und wenn es ein liest, also... Wirklich,
0: ja. ja. bei Herrn Herr Schütte, dann, dann läuft hier was nicht richtig. Ähm, Frau Glavishing hat gesagt, also ich glaube, Stand with Israel wird morgen an diesem Denkmal auch stattfinden. Ähm, aber dann, eben eine halbe Stunde später, Mahnwache für Palästina am Wiener Stephansplatz. Ich glaube, auch wir alle hier haben Mitgefühl mit den Menschen in, in, im Gazastreifen, mit den Zivilisten okay, dort. Ja. Aber, und jetzt kommt es, ähm, dort zu dieser Mahnwache wird aufgerufen mit diesem antizionistischen Schlachtruf von the River to the Sea. Das meint, Israel soll vernichtet werden, die Juden und Juden sollen ins Meer. Getrieben werden. Wieso kann ich in Österreich mit so einer Parole eine ähm, Veranstaltung ankündigen?
2: Also ähm, ich glaube, das Traurige ist ja offenbar, es ist ja auch eine gezielte Provokation, ne, damit man gesellschaftlich hier aufrührt und das ist eigentlich das perfide daran, dass man den Terroranschlag nutzt, um noch mehr das, und wir haben ja diese tanzenden Menschen leider gesehen, quasi das in irgendeiner Art und Weise zu befeuern. Und ich glaube schon, dass dann der Rechtsstaat durchaus Möglichkeiten hat zu sagen, das, das Grundrechte gibt es ja auch immer eine Abwägungsfrage, wie weit sie quasi äh, in einer Verhältnismäßigkeit stehen. Ja? Und wir haben in den vergangenen Jahren bei diversen Auseinandersetzungen auch gelernt, dass also Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber alles geht dann mhm. doch nicht. Ja? Also ich glaube, in einem gewissen Rahmen muss sich der Staat hier schon überlegen, was lasse ich zu, nämlich auch? Und das haben Sie richtig gesagt, wir haben hier eine historische Verantwortung. Mhm. Und welche Bilder hier gerade Österreich aussendet, sollte man sich ganz genau ansehen. Mhm. Und welche Bilder es eben nicht senden will, und ähm, der Herr Maat hat es richtig gesagt, also da sind wir uns an diesem Tisch einig und nicht wild umstritten. Ähm, gewisse Grenzen werden hier sicher erreicht und da muss man sich was überlegen, weil also auch als Bürger dieser Stadt, das akzeptiere ich einfach nicht. Mhm.
0: Ähm, Herr Mahr, ich glaube, das ist ein wichtiges Symbol, dass jetzt alle fünf Parlamentsparteien gemeinsam einen Brief geschrieben haben. Sie, sagen, oder sie erklären alle fünf Parlamentsparteien die Solidarität mit Israel, Zitat, quer über die Parteigrenzen und auch politischen Ansichten gab es
3: ganz, ganz selten. Das gibt es ganz ganz, 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 ganz selten. Und ja. ein bin ich bin stolz drauf als Österreicher, dass das gelungen ist. Also, also auch bei den alle Parteien. Attentaten
1: in Norwegen ja. ähm, hat es das auch gegeben. Gab Es ja. auch eine gemeinsame Erklärung also für Zivilgesellschaft und Frieden und Zusammenarbeit. Ja. Mhm.
3: Aber
0: also so positiv dieses Signal ist, so wild umstritten ist es folgendes. Da gibt es ein ähm, Posting, das mit Kommunistische Jugend Österreich geführt wird. Und da verurteilt man zwar, wie man auch heute nochmal betont, Gewalt an Zivilisten auf beiden Seiten. Wir blenden das jetzt gerade ein. Ich sehe hier keine israelische Flagge. Ähm, und wenn man dann dieses Posting liest, dann steht tatsächlich dort, Israel sei hier nicht das Opfer, sondern ein zionistischer Besatzer, der nicht Antisemitismus bekämpfe, sondern rassistisch gegen das palästinensische Volk äh, vorgehen würde. Ich weiß nicht, wo die in der Schule waren. Ich meine, war Österreich in der Schule. Ich habe das anders gelernt bekommen.
3: Naja, die Frage ist überhaupt, soll man sich mit solchen Dingen in der Öffentlichkeit und in der Publizistik überhaupt auseinandersetzen. Die richten sich ja selbst, die Promotion, die sie bekommen, die ist es nicht wert. Und die kommunistische Jugend, ich wusste gar nicht, dass die noch gibt.
0: Die Kommunistische Partei sagt auch, es gibt diese kommunistische Jugend nicht man hat aber, und das ist eine, eine, eine Gruppe in der Steiermark, interessanterweise hat die in Graz die gleiche Adresse wie die Kommunistische Partei. Sie wollten noch was sagen zu dem Thema? <lacht>
1: naja, also, also mir ist das, das Thema nicht ganz fremd, also dass eine Jugendorganisation einer Partei ähm, in, in manchen Situationen sehr unangenehm werden kann, aber ich finde, das ist ein, ein Moment, wo eine Partei sich wirklich von einer Jugendorganisation absolut distanzieren muss. Und die Kommunistische Partei hat in Österreich jetzt ähm, wirklich beachtliche Wahlerfolge eingefahren ähm, und hat ähm, Regierungsverantwortung in der Steiermark, also in ähm, auch in Salzburg haben sie also, haben viel Zuspruch erhalten. Also das ist schon auch eine Nagelprobe, wie, wie man zu solchen Themen noch steht. Ja? Also vielleicht mich als, als so Partei, die schlecht. antritt, vielleicht auch zur Nationalratswahl, das weiß ich nicht. Das ist gar nicht so schlecht, dass man das sieht Mal. einmal,
3: was wirklich ja. hinter dieser Partei steht. Ja? Die wurde ja verharmlost, gerade also nach den Wahlkämpfen Als Wohnsozial und in Linkssozialisten und was weiß ich, und KPÖ Plus und so weiter. Nein, das sind alte Kommunisten, die es nicht mit unserer Wertegesellschaft äh, auf sich nehmen wollen. Ja. So, das ist alles. Und wenn es einmal jetzt wirklich so ist, dass man das nachweisen kann und dass man das sieht, vielleicht kann man auch viele Mitbürger mal drauf, äh, dass man eine solche Partei wirklich nicht wählen kann.
2: Sofern ist es ja jetzt zum zweiten Mal schon. Ne? Also es war ja, ja. Die, die Distanzierung Richtig. vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine schon nicht möglich. Mhm. Und jetzt abermals. Richtig. Also es ist leider sehr lamentend.
0: Vielleicht noch hier dazu, die Kronenzeitung hat nachgefragt, ähm, in Graz, dort regiert ja die KPÖ, ob man denn nicht vorhabe, ähm, am Grazerathus die israelische Flagge zu hissen. Ähm, dort war die Antwort, das ginge ja nicht so einfach, die könne man ja nicht einfach im Supermarkt kaufen. Ähm, gut, wir wechseln einfach das Thema. Der Verfassungsgerichtshof, kurz VFGH, gibt heute allen jenen im Land mehr oder weniger Recht, die sich schon immer ganz, ganz sicher waren, der ORF stehe zu deutlich unter der Kandare der Politik. Vor allem der ORF-Stiftungsrat stößt dabei den Höchstrichtern auf. Das ist an sich das wichtigste Gremium im ORF, das doch weitreichende Entscheidungen treffen darf. Und da sagt jetzt der Verfassungsgerichtshof, da gibt es 35 Sitze, das ist alles gut soweit, aber der Publikumsrat hier links zu sehen in orange, da dürfen nur sechs Damen und oder Herren entsandt werden, während die Bundesregierung auf der anderen Seite neun schicken darf. Und das sei jetzt ja verfassungswidrig. Herr Mal, ähm, zip Armin Wolf, der hat auch ein bisschen mitgearbeitet, dass es überhaupt zu diesem Erkenntnis kommt oder äh, an der Beschwerde mitgearbeitet. Der sieht eine historische okay. Chance. Das könnte jetzt viel, viel besser werden, hofft er. Er ist aber nicht sehr optimistisch. Teilen Sie
3: diesen Pessimismus? Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Erstens muss man sagen, der Tosco-Ziel hat einmal was Positives erreicht. Das sollte man auch einmal festhalten. Weil keiner hat sich getraut, das so anzugehen. Er hat das ange angegangen und hat auch Recht bekommen. Ob das wirklich jetzt zu einer eindeutigen positiven Reform führt, das ist wirklich abzuwarten. Äh, darf ich ja eines nicht vergessen, irgendwie müssen die Menschen ja nominiert und gewählt werden. Wer soll denn die wieder wählen? Wir hatten ja schon einmal Publikumswahlen, wie war Fax damals noch, kann ich mich noch erinnern, bin ein schon in die Jahre gekommener Mensch, ja, da gab es Faxwahlen und so weiter und da haben die Parteisekretariate Hochbetrieb gehabt, also den Fax laufen zu lassen und ihre Kandidaten, die so wieder sozusagen indirekt nominiert waren, zum Gewinnen zu bringen. Also wie man das macht, das ist schon wirklich eine mhm. ganz schwere Aufgabe, aber vielleicht sollte man sich endlich einmal wirklich die BBC anschauen, naja. denn der einzige wirkliche, unabhängige, einigermaßen unabhängige Staatsrundfunk, der existiert, ist die BBC. Ja, hat auch größte Schwierigkeiten immer wieder, auch mit den Regierenden. Ich glaube, dass man da sich auch von der Art und Weise, wie man die Gremien zusammensetzt, vielleicht einiges abschauen kann. Eines ist natürlich auch klar, dass es möglich ist, dass eine Partei, die heute 19 Prozent bei den Umfragen hat und bei den Wahlen 40 Prozent, eine absolute Mehrheit hat im größten Medium des Landes, das ist natürlich absurd und das geht gar nicht. nicht doch ganz egal, ob das jetzt wie jetzt die ÖVP ist oder ob das die SPÖ wäre oder die Grünen, was auch immer. Das geht einfach nicht. Mhm. Und da ist natürlich ein Gesetz zum Durchbruch gekommen, das damals ganz beabsichtigt war. Weil das war in einer Zeit der äh, ÖVP-Koalition, wenn ich mich recht erinnere, mit der FPÖ damals schon äh, unter Schüssel. Da ist das Gesetz gemacht worden und das hat ja eindeutig Absicht gehabt, dass man eben diese Seite stärken will.
0: Mhm. Frau in den Gesamtmedien, und da nehme ich jetzt auch unser Medium nicht aus, nicht, leider nicht mehr das Beste ansehen, so ganz kurz in der, in, in der Republik. Ähm, ist das eine Chance, insbesondere für den ORF, aber wohl auch für die anderen Medien, da auch wieder womöglich verlorenes Vertrauen herzustellen?
1: Ich glaube, man muss trotzdem eine Lanze brechen für die Arbeit der Journalistinnen ja. und Journalisten, auch beim ORF. Genauso wie hier natürlich. Ja. Das wird oft ein bisschen vermischt, nur weil der Stiftungsrat ins Politisch besetzt wird, ähm, heißt das noch lange nicht, also, dass nicht auf vielen Ebenen extrem gute Arbeit auch geleistet wird, gerade in Zeiten von Fake News oder Deepfake, mhm. ähm, ist es absolut notwendig, also dass diese Arbeit auch honoriert wird. Und ich möchte jetzt nicht, dass alles so in einen Topf geschmissen wird. Die sind alle abhängig und alle nur politisch besetzt und machen nur Politikberichterstattung. Also das ist, das ist schlicht und ergreifend falsch. Ja. Das
0: hier und ich wissen das, aber viele Menschen, die es vermutlich gar nicht zuschauen würden, sagen ja, das sind jetzt die bösen Systemmedien.
1: Gut, aber was den Stiftungsrat betrifft, sehe ich das auch als eine riesige Chance. Und ich glaube schon, dass man sich da Modelle überlegen kann, eh, so eine Art, eine Konventsbestellung. Ich bin auch absolut dagegen dass das jetzt nur die Regierungsparteien in der Regierung sozusagen sich ausmachen, sondern ich finde, das ist jetzt ein Thema, das gehört wirklich ins Parlament. Mhm. Es gibt wenig Themen, wo ich der Meinung bin, dass es eine Fünf-Parteien- Debatte auch wirklich braucht. Da sollen Experten beigezogen werden, die können von mir aus auch wieder ein bisschen eine Medien-Enquete machen, ein bisschen auch über den Medienstandort Österreich nachdenken, wie man den mittelfristig absichert. Aber das gehört raus jetzt aus einer reinen regierungs övp Grünen debatte hinein in den Nationalrat. Ich weiß, dass dort auch andere Parteien vertreten sind, die mir auch nicht so sympathisch sind, aber das ist trotzdem eine Angelegenheit, die gehört ins Herz der Demokratie. Und im Verfassungsausschuss mit Beiziehung von Expertinnen und Experten, glaube ich, lässt sich so eine Konvenzlösung, wie man immer auch das dann nominiert, aber da gibt es internationale Beispiele, die kann man sich anschauen, was passt da für unseren ORF? also das kann man sich einmal überlegen, das so
0: lösen, Aber, ja? aber ähm, Herr Schütze, jetzt hatte der Verfassungsgerichtshof eigentlich schon ein Problem gehabt mit dem ORF, ähm, weil gesagt habe, aus, aus der GIS, das funktioniert so nicht, die Finanzierung, dann hat die Bundesregierung jetzt einfach ein neues ORF-Gesetz gemacht. Jetzt passt das aber auch wieder nicht. Jetzt muss die Politik im Wald tatsächlich zurück zum Staat, so wie Frau Glavischnig sagt, vielleicht auch gleich ein bisschen breiter anlegen.
2: Also, sieht das jetzt naturgemäß ein bisschen differenzierter als der Tisch, aber das macht nichts. Ich glaube, man muss ein paar Dinge drinnen. Zum einen, dass der Verfassungsgerichtshof hier etwas moniert und sagt, das gefällt mir so nicht, wie das, wie das gestaltet ist, das gehört anders gemacht, ist wunderbar, das ist ein Zeichen lebendiger Demokratie. Ich glaube, das schätzen wir alle. Punkt 1. Punkt 2, ähm, wenn man es sich genau anschaut, dann hat er die Unabhängigkeit des Stiftungsrats eigentlich gestärkt. Weil er hat beispielsweise die vorzeitige Abberufung von Stiftungsratsmitgliedern unterbindet in Zukunft. Das ist ein positiver Aspekt.
3: Also das, nur, nur das zu erklären, jedes Mal, wenn die Regierung wechselt, wird, die, wird, wird er ausgetauscht. Wird ausgetauscht alles. Ja. Und, da, und ja, dann ja. macht man ja Tür und Tor auf
2: einen politischen Missbrauch. Völlig, völlig richtig, danke für die Präzisierung. Also das, das stärkt er. Punkt 3, die Grundkonzeption des Stiftungsrats und die Arbeit des Stiftungsrats selber hat der VfGH gar nicht in Frage gestellt. Er stellt in Frage oder moniert die Beschickung ja, oder den Beschickungsmodus. Letzter Punkt, und ich glaube, das ist jetzt das Entscheidende, das auch ich hier beitragen kann, ist, der Stiftungsrat war, ist und bleibt handlungsfähig. Das ist in unserem Interesse, weil es ist ja unser ORF, ja, auch wenn wir hier in einem Privatsender sitzen. Und wie man das jetzt ein wenig neu äh, baut, das ist Aufgabe der Bundesregierung und des Parlaments. Und das wird man sehen. Mit dem alten ORF-Gesetz, um auf Ihre Frage zurückzukommen, oder mit dem jüngst verabschieden, hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Okay, und da haben dann auch schon einige Medien geschrieben, ja super, dann kommt ja vielleicht die Haushaltsabgabe doch nicht. Das scheint dann, glaube ich, so nicht zu sein. Aber das ist dann ähm,
3: der nächste Schritt. Es gibt ja auch eine Klage, eine Verfassungsklage gegen die Haushaltsabgabe das im Gesetz. Das wird aber erst verhandelt, so viel ich gehört habe, in einigen Wochen, vielleicht auch erst Monaten.
0: Jetzt muss ich auch sagen, danke hans Martin, für die Präzisierung, vielen herzlichen Dank. Ähm, dann schließen wir dieses, na ist gut, ist wichtig, also Sie haben noch Chance, wenn Sie die Haushaltsabgabe nicht wollen. Jetzt muss ich sagen, dass wir im Privaten ja... Keine, egal, Gebühren verrechnen. Ähm, so, wir sind gleich wieder zurück, da sprechen wir über die Grünen, über Werner Kogler. Führt der die Grünen in die kommende Nationalratswahl nächstes Jahr? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Wild umstritten. In genau 19 Minuten, 18 sind es fast, startet das puls 24 Bürgerforum Einverstanden? Der Herr Ma ist nämlich streng mit mir, aber der hat auch ähm, jede Menge Recht dazu. Gut, nein, da startet das puls 24 Bürgerforum mit Werner Kugler, dem grünen Vizekanzler. Und es ist natürlich notwendig, dass auch wir da ein bisschen über die Grünen sprechen. Die sind eine Partei, die irgendwie niemand niemanden so richtig kalt lässt. Die einen lieben sie. Der anderen leben sie halt ein bisschen weniger. Und irgendwie so über allem droht der, der grüne Vizekanzler Werner Kogler, der auch durchaus Ansehen außerhalb der grünen Wählerschaft genießt. Dieser Werner Kogler ist eben gleich zu Gast. Und Frau Glavischling, da muss ich natürlich mit Ihnen anfangen. Ähm, was bei den Grünen zum Beispiel nee, wirklich... Überraschung, dieses Fernsehen, was das immer, immer für Überraschendes bringt. Nein, was bei den Grünen wirklich auffällt, und da können wir auch gleich eine ähm, Umfrage und eine Sonntagsfrage zuspielen, zum Beispiel das aktuelle Steckenpferd der Grünen, ähm, das Thema Klimawandel ist wirklich in aller Munde. Die Jugend hat keine Perspektive mehr, sie spricht nur mehr darüber, Unternehmen kommunizieren, ja, ja, wir sind jetzt alle so grün. Ähm, große Unternehmen, die ÖBB sind da sehr engagiert. In den Umfragewerten sehe ich das aber nicht. Da sind die Grünen bei 10 Prozent und scheinen einfach nicht, auch von der Dringlichkeit dieses Themas, profitieren zu können. Warum nicht?
1: Das ist eine gute Frage, aber das begleitet uns schon länger, weil die ja. Klimawandelproblematik und auch die Auswirkungen, das ist ja schon sehr viel länger spürbar. Wir hatten einmal ein extremes Hoch, unmittelbar verknüpft mit so einer äußeren Geschichte, das war Fukushima. Also da waren die Grünen bei über 20 Prozent. Ja. Aber ich glaube, dass mittlerweile viele Parteien versuchen, also mit Klimaschutz in irgendeiner Form zu werben, dass die alleinige Unterscheidbarkeit da nicht mehr so gegeben ist. Allerdings die Maßnahmen, die sie gesetzt haben, sind sehr, sehr eng und sehr direkt auch Leonore Gewessler zuzuordnen, also ganz, ganz klar und zugespitzt sozusagen auf die Grünen. Ähm, ich glaube, dass ähm, auch die Regierungsarbeit im Moment nicht so ange angenommen wird oder angekommen ist, wie sie eigentlich es verdient. Ich glaube, dass es ein besseres Zeugnis verdient hätte, was die beiden zustande gebracht haben, zu Zeiten der Corona-Bekämpfung und auch zu Zeiten der Inflationsbekämpfung. Aber das Publikum sieht es im Moment anders und das Publikum entscheidet. Also ich hoffe, dass es noch besser ausgeht. Ich habe in Deutschland auch ein bisschen gezittert, aber da sind die Grünen eigentlich sehr gut ausgestiegen, trotz eines unfassbaren grünen Bashings, wenn man sich an die Anti-Habeck-Kampagnen erinnert, also wo die Konservativen, glaube ich, durchs Land gezogen sind und jedem gemacht haben, wenn ihr nicht brav setzt dann kommt Habeck persönlich und reißt euch im Keller die Gasheizung heraus und das haben Leute wirklich geglaubt, also es war wirklich eine Mörderkampagne und trotzdem ist es sehr gut ausgegangen in Bayern und in Hessen. Aber da höre ich jetzt trotzdem raus,
0: ähm das Problem ist, die Grünen, die irgendwie ein bisschen stagnieren, bei 10 Prozent sind, ähm, das verursachen eigentlich die anderen. Also die Regierung vielleicht, vielleicht auch ähm, die anderen Parteien, die da ein bisschen auch auf Klimaschutz machen. Bei der FPÖ sagen wir immer, macht die ÖVP ein bisschen auf Ausländer ähm, unfreundlich. Da gehe ich aber trotzdem zum Original, zur mhm. FPÖ. Warum gehen die Menschen nicht zum Original, zu den Grünen? Weil Die haben ja wirklich nachweislich seit 30 Jahren ähm, dieses Thema ganz, ganz oben.
3: Ja, die Grünen sind für mich eine Schönwetterpartei. Nicht? Wenn alles gut läuft, dann kann man über all diese Forderungen reden. In dem Moment, wo es nicht so gut läuft und wo die Heizung die neue was kostet, wo man weniger fliegen soll, wo man was, bestimmte Dinge nicht essen soll und so weiter und so fort, äh, wird es kritisch. Nicht? Also ich hoffe, dass der Kollege heute dem, dem Werner Kogler nicht fragt, also so wird die Verbotspartei Grüne, wird oder hat er mich das letzte Mal so fürchterlich zusammengeschimpft. Der Kollege oder der Herr Kogler? Der Kogler, der okay. Kogler. Ja, Nein, wollte so wissen. Ja, Herr Kogler war da ganz, ganz böse und er würde auch heute werden, wenn er gefragt wird. Nur ein Tipp bringt ein bisschen Leben in die Diskussion. Aber zurückzukommen auf die Grünen. Es ist ein bisschen immer geprägt von einer gewissen Illusionshaltung, erstens. Und zweitens dann in einer Sonntagsstimmung. Wenn es wirklich darum geht, etwas umzusetzen, dann sind die Grünen halt nicht dabei. Ich meine, wenn man ehrlich ist, wenn ich die Lobauüberquerung, Unterquerung, Unterquerung, ja, deswegen stoppe, weil irgendwelche Lurche gefährdet sind, ja, dann hat der normale Mensch damit also nicht viel am Hut. Ja wenn eingeführt wird in Kindergärten oder in verschiedenen Schulen sogar, in Deutschland auch in Schulen jetzt und, und bei, sogar bei VW hat es angefangen, äh, veganes Essen einmal pro, Woche, einmal pro Woche, und zwar verurteilt ist man dazu, nicht? wird gezwungen dazu und so weiter, und wenn, wenn man Klimaaktivisten hat, die sich auf die Straße kleben und äh, mich daran hindern, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, wenn ihr Becher habe, ein Spital oder sonst irgendwas, äh, nicht rechtzeitig zu kommen. Und das wird dann noch mehr oder weniger verteidigt, ja, dann braucht man sich doch nicht wundern, warum die Grünen in der Großteil der Bevölkerung keinen Widerhall finden.
1: Also ich finde, da waren jetzt viele Klischees auf einen Haufen, Kommst du gleich zu, zu Wort. Also äh, wir reden über die Regierungsarbeit jetzt von einer Partei, also die also bei der Abschaffung der kalten gesund dabei war, also die Österreich durch die Krisenjahre geführt hat und es war teilweise nicht einfach mit dieser ÖVP, also bei aller Freundschaft, das war wirklich recht krisenhaft, also bei all den Wechseln und bei all den Problemen, die es da gegeben hat. Die meisten Wechsels hat er
3: gegeben im Gesundheitsministerium, wenn ich erinnern darf,
1: nicht? No, das Kanzleramt, ja, glaube ich, steht anderen, da an erster Stelle. Aber ähm, es ist so, trotzdem eine, eine knallharte Regierungsarbeit gewesen, woran man die Grünen doch wirklich messen kann. Und sie haben von Informationsfreiheitsgesetz, auf das wir 20 Jahre lang mittlerweile schon warten, also bis zu vielen anderen Dingen schon wirklich einiges auch weitergebracht. Also das, die Frösche und Lurche-Klischees, die, die, die finde ich jetzt nicht angebracht. Das ist, keine ja, das, stimmt, präzise, ja. Nein, das ist keine präzise Bewertung von dem, was tatsächlich an Arbeit geleistet worden ist, auch von Werner Kogler selber. Seine eigene persönliche Geschichte, <lacht> seine Geschichte vor allem von Korruptionsbekämpfung, Hypo-Alpe-Adria Untersuchungsausschuss, knallharte Aufdeckerarbeit. Also da war nichts mit Luchen, obwohl er ein sehr naturverbundener Mensch ist. Aber der hat die ganze Hypoarbeit aufgearbeitet, sozusagen, die Österreich zwei Milliarden Euro gekostet hat. Heider, ähm, Gott hab ihn selig. Ja. Aber also da war wirklich eine Misswirtschaft, also die absolut notwendig war, auszumisten. Aber, in der Herr, ja. Herr Schütze, ich so, ja. das, das bin schon
0: gespannt, was Sie sagen. Sie sind äh, PR-Experte und, 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 und sind auch was Krisen-PR betrifft, sehr sachverständig. Ich versuche das ein bisschen zusammenzunehmen. Die können wahnsinnig viel geleistet, aber auf der anderen Seite, das haftet ihnen schon ein bisschen an Verbotspartei. Weil wenn man das jetzt dieses Vorurteil der Lurche hernimmt, ähm, die Menschen, die da von diesem Bautunnel betroffen werden, das sind ja, 200, rund 250.000 Menschen in der Stadt, in der Größe der Stadt Linz. Mhm. Und die dürfen jetzt wegen Lurchen offensichtlich nicht unter die Donau fahren. Ähm, und, und dann haftet eben dieses Verbotspartei an. Sehen Sie das auch so? Das ist einfach nur, wie Frau Klawischneck gesagt ein Klischee und tut man den Grünen das sehr, sehr unrecht.
2: Ja, also Holen wir trotzdem noch ein bisschen aus. Okay. Ja? Also dem Werner Kogler, dem, dem, dem gibt es ja schon einen besonderen Eintrag in die grünen Geschichtsbücher, weil er hat sie zurück ins Parlament gebracht. Und mhm. ähm, die Koalition zwischen ÖVP und Grünen, wie du richtig gesagt hast, das ist ja wahrlich keine Liebesheirat. Aber man muss dieser Regierung über die Jahre Respekt zollen, weil sie hat es in vielen Krisensituationen, und da, da gab es ja viele, geschafft trotzdem immer wieder,
3: oder überwiegend eine tragfähige, stabile Regierung bis heute. Aber
0: wir reden Satz über die Grünen nicht. Über die, okay.
3: auch, der, auch das mit der tragfähigen, stabilen Regierung so. in den letzten vier Jahren, heute für einen Scherz, aber bitte. Sie
2: ist nach wie vor im Amt, insofern Was? mit, mit wechselndem Personal. Trotzdem, sie ist im Amt. schon länger andere Regierungen. An. Also, und sie wird aller Voraussicht nach auch durchdienen bis zum Wahltag nächstes Jahr. Davon gehe ich mal aus. Der Werner Kogler... Um jetzt die PR-Brille aufzusetzen, macht natürlich leider den Fehler, dass er in der letzten Zeit viel zu farblos, viel zu wenig auftritt. Er überlässt das Feld eigentlich der Leonore Gewessler und der Alma Sadic. Insofern stellt sich langsam die Frage, wird er wirklich Spitzenkandidat oder wird das eine der beiden Damen, die da stark ins Licht drängen? Und was der Herr Marx jetzt hat, das stimmt natürlich leider schon. Die Grünen bringen diese Klimathemen zwar punktuell immer wieder in die Regierung ein, was sie gut machen, sei es ein Klimaticket, sei es das Dosenpfand, etc., das sind Punkte, die klar auf die Grünen buchen. Aber darüber hinaus sind sie natürlich leider oft an den Lebensrealitäten der Menschen vorbei. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen, glaube ich, stoßen sie auch an diese 9-10-Prozent-Decke, wo dann nichts mehr weitergeht. Und das ist die Frage, wie das muss sich die grüne Partei irgendwann die Frage stellen, wie kriege ich die Schere ein bisschen mehr auf, um, um bei den anderen Parteien zu naschen, weil sonst wird bei den Wahlen halt eng. Und bei den Grünen kann man auch gut rechnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die in der nächsten Regierung wieder dabei ist, die ist eher unwahrscheinlicher als wahrscheinlich. Und insofern wird das ein schwieriges Jahr, glaube ich, nächstes Jahr für die Grünen.
0: Ähm, mhm. Werner Kogler ist in der Zwischenzeit, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen ähm, unterbreche, ist jetzt auch in der Luftburg Prater angekommen und wird dann in etwa in neun Minuten dann auch am Wort sein. Hier sehen wir den grünen Vizekanzler. Wird sich vermutlich im Wirtshaus durchaus auch ein bisschen wohlfühlen. Ist eine nette Atmosphäre. Herbert Kickl, der FPÖ-Chef, das wissen Sie, der wollte da nicht ins Bürgerforum kommen, aber Berthe Meinl-Reisinger äh, war zum Beispiel schon da, Andreas Babler war der Erste, der sich alle durchaus wohlgefühlt und haben dann auch durchaus angeregt, mit Bürgerinnen und Bürgern, mhm. Wählern und Wählern diskutiert. Das wird Werner Kogler wohl auch tun. Ähm, und wenn wir schon erst über Werner Kogler sprechen und Herr Schütz schon ein bisschen angesprochen, ist das der Mann, der jetzt auch... Die Grünen in die kommende Nationalwahl, wann auch immer die stattfindet, als Spitzenkandidat führen wird. Weil Gregor Schütz hat es gesagt, der Mann hat die Grünen zurückgebracht, aber nicht nur ins Parlament, sondern er hat sie in die Regierung gebracht. Ähm, natürlich klar, danke seine politisch undankbare Kategorie. Aber denken Sie, ist Werner Kogler der Mann ähm, der Grünen?
1: Also er hat es gesagt, dass er es machen wird. Mhm. Und ich habe auch, und ich sage es jetzt ganz offen, auch informell nichts anderes gehört. Also er wird Spitzenkandidat werden. Davon gehe ich mit Sicherheit aus. Okay. Ähm, es stimmt natürlich, dass die beiden Damen also sehr gute Arbeit gemacht haben. Also ich finde auch, einmal, Sadic hat ähm, im Justizressort einiges auch überparteilich Anerkennenswertes vorangebracht. Das ist schon sehr in Ordnung. Aber das ist ziemlich also ausgemacht in der Partei. Okay. Also der Bundeskongress entscheidet es natürlich. Da muss ja. ich auch immer vorsichtig sein. Da darf ich auch nicht der Basis vorgreifen. Aber ähm, es ist jedenfalls ähm, so. Mhm. Gut, aber dann, ja, ja, ist, also, dann ist er das offensichtlich der Spitzenkandidat. Ist er dann aber auch der Richtige?
3: Ja, absolut. Ich meine, ich kenne keinen Besseren auf der mhm. grünen Seite. Muss man ganz offen sagen. Was er getan hat, war großartig. Wenn Sie jetzt nicht mit dem Vogel reingehen würden, würde es noch einmal runtergehen. Hundertprozentig. Mhm. Weil wer ist denn die Alternative? Die Frau Gewessler? durchaus anerkennenswert immer gearbeitet, aber ist jemand, der in, ist in der Art und Weise des Überbringens der Botschaften so radikal ist, dass er ganz sicherlich nicht die ganze Breite, die die Grünen ausmessen können, auch auch erfassen würde. Selbe gilt für die al -Zadic, bin ich auch überzeugt, die würde auch weniger bekommen. Also für die Grünen gibt es eine einzige Chance und das ist der Werner Kogler und wenn er sich anstrengt, dann kann er die Grünen nicht nur in dem Nationalrat retten, sondern vielleicht schafft er auch wieder eine Regierung da oder dort. Man wird sehen, wahrscheinlich ist es nicht, stimme ich Ihnen zu, aber ohne Kogler schon gar nicht.
0: Mhm. Und da was sagen, Herr Schütze? <lacht>
2: <lacht> ähm. Die Frau Klavischenkauer hat recht, richtig gesagt, ähm, die Grünen hatten mal einen Hochwund um Fukushima. Ja? Mhm. Aber solange die Partei mit Werner Kugler so geführt ist, ist die Decke, sehe ich, die bei 11-12 Prozent Maximum. Mhm. Ja? Warum? Und, weil, weil, ja, der Werner Kugler ist ein, äh, ein respektabler Politiker, an dem gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Da, glaube ich, ist, 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 ist dieser Tisch sich einig, er kein... Und er ist auch kein medialer, mhm. starker Wahlkämpfer. Also da sehen wir nächstes Jahr, dass eine neue Dynamik entsteht, dass eine Bewegung da irgendwie größer und stärker wird. Die Grünen werden ihre Themen spielen, die man kennt, wird sich auf die Regierungsarbeit berufen, auf die, man, auf die Themen, auf die man dann vermeintlich stolz sein wird. Aber da kommt nichts Neues. Das ist ja kein attraktives Angebot, wo man sagt, okay, passt, da geht es die nächsten Jahre jetzt stark weiter, sondern Verzeihung, das ist ein verdienter Politiker, der dann wieder mal einen Wahlkampf macht, aber das ist keine Ansage an was Frisches, Neues.
3: Aber wird eine Klimakleber-Freundin wie die Frau Gewessler das verbreitern die Chancen?
2: Na, da sagt die ÖVP fix Danke und äh, das ist nur schlimmer, ja, aber... Ähm das ist dann die Aufgabe der Grünen. Das ja, ich glaube
1: nur, dass es äh, es gibt schon einen, äh, einen Unterschied. Also ich kann es nur aus der Vergangenheit sagen. Also wir haben schon immer sehr genau und präzise beobachtet, dass bei den Grünen die Frage des Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin nicht die ausschlaggebende Rolle immer gespielt hat. Die Grünen sind sehr werteorientiert, die Grünen Wählerinnen und das Grüne Potenzial ist jetzt im Moment offensichtlich zu Hause und überlegt sich, wer jetzt wählen soll. Aber die sind auch wieder mobilisierbar und also ich habe damals selbst also, darauf setzen ja alle ja, Parteien interessanter. Also, aber, aber egal. Ohne dieses ähm, wieder ins Parlament hinein hineinwollen, ähm, 12,5 Prozent auch geschafft. Also es ist schon was drinnen noch. Also, es muss nicht jetzt ähm, auf diesem Niveau irgendwie bleiben. Es ist aber mehr drinnen. ja aber ähm, ich sage trotzdem, die Grünen sind werteorientierte Wählerinnen und Wähler. Denen geht es sehr stark um Themen und sehr stark um so Zukunftsvisionen. Ähm, also ich, ich kenne das Potenzial ungefähr. Die unterscheiden sich, okay. ja. Sie, Sie haben, und da haben Sie was Richtiges gesagt, natürlich auch eine, eine sehr starke soziale Komponente in diesem Potenzial. Und das ist vielleicht etwas, was im Moment ähm, zu kurz kommt. Das Klimaticket ist zwar eine, eine gewaltige soziale Maßnahme, weil um 800 Euro das ganze Jahr alle, alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, das war jetzt wirklich ein Gottesgeschenk in Zeiten der Teuerung, wo alles andere explodiert ist. Ja. Aber diese soziale Komponente, also da fehlt es noch wirklich. Ja. Also den Leuten noch zu sagen, wir, wir wissen, wie es euch geht. Ich verstehe das, wenn man die Rechnungen wirklich nicht zahlen kann und die sich stapeln und du deinen Mann anschaust und sagst, hast du nur was im Konto? Ich nehme mal, ja. Also dann, dann, das fehlt noch ein bisschen. Ja.
3: die Empathie auch für diese sozialen Elemente.
1: Ja.
2: ja
3: also, das bei muss man Be haben, ja. Um bei meinem Beispiel zu bleiben, Menschen verloren. Ne?
1: Menschen verloren, ja. Das wäre auch ein interessantes Wahlpaket. Aber gut, was ich, ich will jetzt aber auch keine <lacht> PR-Teams geben für, für Karl Nehammer, weil da würde mir auch einiges einfallen. Ne?
0: Mhm. Ja, was will man dann da dem Herrn Marfeld sicher sein? Also Menschen verloren für die Grünen, was wird man der ÖVP empfehlen? Spontaner Wahl, Slogan?
3: Karl soll bleiben.
0: Karl soll bleiben, ja.
3: Ein Burger ist zu wenig. Ein
0: Burger ist zu wenig. Okay, gut. Um, so, ja, aber schauen wir noch ganz
3: kurz. Schauen wir noch also ganz der Kick ist viel besser wie Ja,
0: bitte. Für also Kiki in dem? Ja, ja, ja. ja. Um, nein, aber eine Frage ist, es gibt ja, es gibt ja, also nächstes Jahr jedenfalls Wahlen. Wir wissen nicht genau wann. Um, und da gibt es aber schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich weiß schon, dass dann immer die Geschichte in der Kutschwarz-Pleuse alle schon ausgemacht. Das sehen ja viele so nicht. Herr Ma, denken Sie, dass die Grünen auch nach der nächsten Wahl in einer Regierung sein Man Die Ampel wird dann von links der Mitte oft das Wunschmodell genannt. Denken Sie, hat das eine realistische Chance?
3: Eine Chance hat es, aber wenn es weiter so geht wie jetzt, also Babler ganz links und die Grünen also nicht ganz menschennah, dann nehmen sie sich selber gegenseitig die Wähler weg und sie kommen nicht in andere Gruppierungen vor. Ja, sie nehmen der ÖVP keine Weg, nicht der Neos welche Weg. Und das ist die Problematik, dass das, wenn Sie wollen, der Anführung Ausführung, linksblock ja, Grün plus äh, SPÖ-Babler, Babler-SPÖ, weil dann, was ist sie heute, das wird nicht viel mehr werden. Und dann geht es sich nicht aus. Das heißt, wenn nicht noch ein Wunder passiert und man aus diesen engen, engen, engen Dingen rausbricht und versucht doch Mittelwähler zu bekommen, ja, aus der Mitte mhm. heraus, für die Grünen Barble und der ist SPÖ gestiegen,
1: also der ist ja, ja. lange auf einer Stelle klebt, aber jetzt ist er bei 26, habe ich jetzt zum Schluss gesehen. Also, das, 20, ist 26, schon mal, 26, ja. das ist schon ein, ein klarer Aufwärtstrend jetzt einmal von den 20, 21. Ja. Da
3: würde ich noch auf, abwarten. Natürlich, ja, was er wirklich zusammengebracht hat, ist sozusagen einen harten Kern der SPÖ, um sich zu scharen. Aber die SPÖ ist immer dann erfolgreich gewesen, wenn das ein Bürger mit Kreisky zu sprechen den Weg mitgegangen sind, ein paar, die nicht SPÖ-Mitglieder waren. Und da bin ich nicht ganz überzeugt, dass das der Kollege Babler schaffen wird.
0: Wie, wie, ordnen, wie ordnen Sie das ein? Kommt da womöglich die Ampel oder es geht natürlich auch für die ÖVP, da steht man jetzt bei 22, 23 Prozent, das ist weit vor der Wahl, das sind ja alles nur Momentaufnahmen. Was denken Sie, kommt da eine Ampel, wo die Grünen dabei sind? Oder?
2: Wir sprechen ja an diesem Tisch... Äh immer wieder darüber, ein Jahr jetzt knapp vor der Nationalwahl, ist es ein Blick in die Glaskugel, den ja. wir alle nicht treffen können. Ich glaube, man muss schon immer ein bisschen auf der Hut sein vor der Ampel, weil man sieht in Deutschland, was die was so eine Dreierkoalition bewegen kann oder auch nicht, weil ob man es jetzt für realistisch einstuft oder auch nicht, realpolitisch ist eine Dreierkoalition eigentlich ein super mhm. für alle Beteiligten, außer für die Opposition, weil die für, für dieses Gefundenes fressen. Und ähm, ich halte es trotzdem für sehr unwahrscheinlich letztendlich in der Zusammensetzung
0: sagt Gregor Schütze. Ähm, da bedanke ich mich sehr herzlich in der Runde. Eva Gläwischig wollte dann noch was sagen, aber jetzt kommt Werner Kugler, ähm, mhm. ihr Nachfolger ja, quasi wir wir. ans Wort. Vielen Dank, Eva Gläwischig. Vielen Dank, Gregor Schütze. Vielen herzlichen Dank, Hans Mahr. Ihnen dann ist noch ganz kurz die Info, wer morgen bei uns ist. Am Abend ist das ex FBÖler Peter Sichrowski, PR-Beraterin Silvia Grünberger und der Journalist Herbert Lackner. Und jetzt geht es gleich direkt weiter. Wir schalten in die Luftburg Cholerik im Prater zum Puls24 Bürgerforum. Mit dem grünen Vizekanzler Werner Kogler, Moderation und Florian Danner. Danke.